0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚听到的歌呢，是不是觉得有一点熟，又有一点不熟呢？没有错，那这首歌啊，其实原唱是 Taylor Swift， 他唱的《Look What You Made Me Do》，但是呢，那个时候为了影集《Killing Eve》追杀夏娃这个、呃、影集呢，他们呃，用了一个很秘密的一个乐团重新翻唱了这首歌，而且是完全变奏的方式来去演奏这首歌。那我们今天呢、啊，就要跟大家来谈一谈有点严肃的事情，就是如果有人做了那些我们不能容忍的事情，我们到底要不要原谅他？那我不知道大家平常会怎么做了，你会选择要去嗯以牙还以牙呢，还是就嗯哎算了吧？那这个问题啊，如果呢拿去问我们家两个小孩啊，他们一定会说，当然是以牙还牙、啊。那这时候啊，做父母的啊就要劝他们啊、哎，你们要和好啊，因为如果呢你对他不好，然后他又对你不好，这样子会没完没了啊。那当然呢，我们在呃跟孩子提出这样请求的时候，也会跟他们说，哎、欸，那这个如果你这个伤害了别人，那你得要道歉。那如果两个人彼此都有伤害，那就要跟彼此道歉，这样才可以。可是你说我们教小孩这样做，那如果我自己啊被别人伤害的时候，我真的可以这样从容的面对吗？嗯，这个问题呢，我们需要一个有智慧的人来给我们一些指引。那这个有智慧的人呢，叫做孔子。那在这个《论语》的先问当中啊，就有人问孔子啊，哎，这个以德报怨怎么样啊？孔子就说：何以报德？以直报怨，以德报德。意思就是说啊，如果别人对不起我，我还对那个人好，那我怎么回报那些对我好的人呢？所以他说啊，我们用正直的方式来面对，就是呢要明辨是非，不用觉得说啊一定要对别人好。但是相形之下、啊，几乎所有的宗教基本上呢都是劝人要原谅、要放下、不要计较。那本身身为一个有宗教信仰的人啊，有时候我自己会觉得啦，原谅这件事情啊，真的有点礼貌、欸。哎。但我不是说我们不能放下别人对我们的不好，但是我们不应该在那个人都没有道歉、没有反省的状况下就决定我们要放下，这太不合情理啦、啊。就像我刚刚提到，孩子在吵架的时候，虽然会去劝架，但是呢，我都会要求他们那个伤害别人的要先道歉啊。然后才去问这个被受伤、被伤害的孩子，所以说，那你愿不愿意接受别人的道歉呢？那如果愿意的话，那才会整个事情才走完嘛，而不是说就就是哦，我我不管你对我做什么，我都我都没有关系，我都原谅你，这个我觉得很荒谬。当然，如果你是很虔诚的各种，不管是哪个宗教的教徒，那你可能会很不满于我这个表面的解释。但是，请放过我好不好？我们没有要继续深入谈这件事。那我们来就是回归正题啊，就是说，呃，如果有人对我们不好，那我们当然会想要报复嘛，想要复仇。那这个复仇到底有没有好处啊？嗯，我们先来看一下心理学上面的一个研究发现。那简单的答案就是，嗯，大家失望了，因为啊，有些人就说啊，复仇可以让一个人感到愉悦，但是呢，也有研究发现，这个复仇带来的这种好的感受啊，是短暂的，长远来看呢，其实不一定那么的美好。那但是我我要提醒大家一件事情啊，各位知道这个在实验室里面，你你能引发什么深仇大恨呢、啊？当然不行啊！如果你真的引发深仇大恨的话，那这个研究不符合研究伦理，现在是不能做的。所以实验室里面呢，在谈的复仇啊，顶多就是啊，让两个人一组啊，然后就说啊，你们要分配钱呢、啊，然后或者是你们要合作啊。那如果你们要合作或怎么样的话，那这个呃，你们就都拿不到钱，那就是这样子的一个报复。所以你说这个真的能够告诉我们在真实生活中，如果一个人受到很严重的伤害的时候，他去选择报复，究竟会为这个人带来什么样的影响？嗯，这其实是嗯还不知道的。那在2019年呢，有一些学者啦，他们在这个年度心理学回顾这个期刊里面呢，呃，写了一篇关于复仇的这个回顾性文章。那这里面呢，比较广泛的去谈，诶、欸，到底复仇是不是有演化基础的、啊？是不是基因这个跟基因有关系啊？然后是不是会受到社会文化的影响啊？然后也谈说为什么人要复仇啊？可是居然没有去回顾说复仇对人有没有好处，这有点可惜。不过可想而知啦、啊，因为现在的研究还不够多，所以他们贸然要去说复仇到底是好或者是不好，也不是那么恰当。那在里面，我我觉得呃，这个几个重点、啊、还蛮重要的，可以跟大家分享。那第一个就是呢，这个复仇 （revenge） 这件事情啊，其实是一个多层次的心智活动，包含了个人的层次，还有这个社会文化的层次。那第二个呢，就是呃，复仇确实有一些是 genetic based， 的就是有基因基础的。那当然也有一些会受到这个社会文化，也就是后天的影响。第三个重点呢，就是在这个法治基础薄弱的社会啊，这个社会文化呢，更容易会去促成这个复仇发生的频率。那第四个重点就是，呃，人们呢会因为不同的原因啊，想要复仇。那有的人呢、啊，只是就是很生气。啊，有的人觉得呢，复仇可以帮他去重建自己的声誉；那有的人是觉得说啊，复仇可以让他自己心情变更好；还有一些人呢，其实嗯，就是因为社会文化认可嘛，所以他就这样做了。那第五个重点呢，就是嗯，今天你如果选择要复仇啊，其实是有很多不同形态的。那所以你说要从心理学里面去寻求答案来告诉我们要不要复仇，我觉得很像目前还没有答案呢。那如果你问我啊，要不要复仇，嗯，我会告诉你要，因为我自己是一个爱分分明的人。那但是啦，虽然我我说要，可是我觉得一个人呢，要不要去原谅另一个人，那真的是那个人自己的选择，别人都不应该插手。那我最近啊看了一部，嗯大概是两年前的电影吧，叫做《花样女子》。那这个故事呢，就是讲一个从这个医学院辍学的女子啊，她因为要报复她当年的好朋友啊，被别人捡尸然后性侵。那最后呢，这个好朋友因为受不了舆论啊，结束自己的生命。那她怎么复仇呢？她就会故意在夜店里面假装自己已经醉了，然后啊，通常都会有这些好色之徒啊把她捡回家。那在这个捡回家的过程呢，她就会突然醒来，让这些好色之徒啊吓得失魂落魄的。那除了报复这些好色之徒之外啊，他也逐步的去报复那个当年有参与他朋友被性侵的这个过程的人，而且手段其实相当的残忍。那我不能说我完全认同这个女主角的做法，但是我觉得，嗯，我其实也没有立场让她放下、欸，毕竟那个死掉的女生是她非常要好的朋友。那你想啊，如果没有发生这样的事情，他们两个人会顺利地毕业，成为医生，过着别人羡慕的生活。但是呢，却因为一些人的好玩，一些人的自以为是，结果他们两个就断送自己的前程，其中一个人连命都赔上了。那虽然刚刚讲的只是电影，但是在真实生活中，也有很多让人难过的故事正在上演啊。比方说，俄罗斯入侵乌克兰已经超过一年的时间了。那如果呢？有人的家人因为战争而受到伤亡，那你说我们有立场要他放下吗？那当然了、啊，你说到底谁要为这个伤亡负责啊？这就是另外一回事啦。因为直接造成伤亡的士兵，可能是无辜的、啊，因为他只是做了他该做的事啊。那近代人类历史上呢，经历了很多次的这个人祸，那你说伤痛是不是弭平的？嗯，可能没有。就像对犹太人来说，这个希特勒当时的大屠杀是永远的痛，然后即便到现在每一年都还会用各种形式来去回溯这件事情。那或者像在台湾这个对228的中南家属来说，这个国民政府带来的伤害也是很难被原谅的。那你说我们有什么立场去告诉那些人说啊，你应该要放下、啊，你应该原谅啊，不要在这个想要报复啊、以牙、啊、还牙、啊、是没有用的。嗯，这个话谁都会说嘛。可是，如果今天受伤害的是你自己或者是你自己的亲人的时候，你是不是还能够这么轻松地讲出这样的话呢？好，那我们休息一下，我们来听这个巴奈演唱的歌曲《原来的样子》。那这首歌呢，当时是有一个背景的，就是那个时候啊，呃，政府通过这个原住民传统领域规划的设置办法，那排除了呃一些，不是一些，是一百万公顷的私有地。那巴奈跟一些这个原住民朋友就觉得很受伤，就觉得说，哎、欸，为什么我们的权益会被这样的剥夺？所以呢，就有了一个这样的歌。他说曾经美丽，曾经光荣，曾经属于天地应运的我们，不再美丽，不再光荣，踩在土地上，想要勇敢的我们，在这里经过的我们啊，不再孤单，唱出原来的我们，静静聆听大地的声音，牵我的手，大声唱出和平和希望。那这个就是嗯，巴奈用来做一个回应吧，就是今天。政府让他们感到受伤了，那他当然没有说“我一定要报复或怎么样”，但是他用很温柔的力量来告诉你我的希望是什么。好，那接着呢，我们想跟大家聊一聊要怎么样复仇。啊，我要先声明哦，我没有鼓励大家复仇，而且啊，复仇有很多不同的形态嘛。那只要你是保持一个正面积极的态度来看待复仇，我觉得嗯，这都不是一件坏事。但是呢，如果啦，你只是想要把自己的快乐建筑在别人的痛苦上，那这可能不是最高招的做法。那对我来说，什么叫做高招的复仇？我觉得就是忽略，不要让这个人觉得啊，他可以掌控你，也不要让那个人觉得呢，他有机会可以去降低自己的罪恶感。那有些人其实蛮可恶的哦，他在对你做了一些事情之后啊，还会假惺惺来跟你啊，真的很抱歉，不好意思，不是故意的。那对于这种人啊，你真的完全不值得花时间在他们身上，能够不互动就不要互动。那倘若这样的人是你的上司啊，那我会想办法让他不能当我的上司。那当然，这有很多做法嘛。如果你要积极一点的做法，就是故意搞他，让他日子很痛苦啊。当然，另外一种做法就是你就换个工作嘛，就没办法控制你啦。那如果你要报复的对象是你的家人。这个，嗯，你可能很难做到完全的忽略，但是呢，你应该至少要做到语法不忽略的原则。简单来说啊，就是你要留下记录嘛，然后证明说，哦、呃，我没有完全不理你哦，哦、呃，我是有一些付出的哦，只是我的付出啊，你不想要啊，那你不要觉得自己是坏人，因为啊，有些人就是已经伤害你啦，你真的没有必要强颜欢笑，可以直接告诉他们。呃，我觉得你让我感到很受伤，所以冷漠是我现在可以做的啊，我修养还不够，抱歉。那倘若你选择这个我刚刚说的忽略这条路啊，请你一定要记得，不可以心软。那除非今天伤害你的人呢，有很明显的一个改变，或者啊，他真的非常有诚意跟你道歉，不然真的不用心软。但老实说了，我觉得如果呢，有人呢、啊、会这样想要去让你知道他们错了，然后真的对你感到很抱歉，其实局势真的不会演变成这样。那我们社会上啊，坏心肠的人其实很多。那每一个心软的人呢，都是强化他们的养分。所以提醒自己，不要助纣为虐。那假设你觉得，嗯，只是忽略，实在太便宜那个伤害你的人。那我建议你要先想想几件事情。第一件事情呢，就是觉得要怎样你才可以放下。那我虽然不反对大家复仇啦，但是我觉得你要设定一个目标啊。那只要这个目标达成了啊，你就要练习放下。如果你没有设定目标，那复仇对你来说啊，其实会是一个压力源呢，就感觉很像一直要干嘛，然后它是一个永无止境的压力源。那一旦这样呢，对你来说其实是非常不好的。比方说、啊，呃，你可能被前任劈腿了，那你自己设定的复仇目标可能就说，呃，我要让大家知道他不是像大家以为的那么专情，他其实是个花心男。那你就很清楚、很客观的列出他劈腿的这个证据，公诸于世，那、啊、就好啦。那一旦你这样做了，那你就要告诉自己 ，Let it go， 就放手吧。那第二个你要想的事情呢，就是啊，你要想一想啊，如果你今天复仇了啊，会怎么样？那设定完目标之后啊，我建议你真的要好好想一想，那些报复你的人，他可能会有什么方式来回应。那有些人可能很内疚啊，所以你只要不是太夸张，是合理的报复，他们应该不会有什么样的反应，因为他们知道啊，他们真的伤害了你，而且自己就是得到了报应。但是有些人呢、啊，他们从来不觉得他们有伤害你。那对于这样的人呢，你的报复啊，反而会被他们解读说你，你你你干嘛攻击我啊？那当他们用这样的态度来去回应你的时候，你反而会觉得哦，我又受伤了。你到底在干嘛？那对这种人呢？我觉得最好的做法就是用一模一样的方式来对待他们。当他们觉得你无在无理取闹，你在干嘛的时候，你在告诉他们、啊：呃，你之前也是这样对我啊，我只是用同样的方式来对待你罢了。不过这边我有一个警语哦。如果呢，别人对你的那些作为啊，他是不合法的，那你要采取的是法律途径，而不是学着他这样做，以其人之道还其人之身，千万不要铤而走险，不然呢，受伤的可能还会是你。那前面谈呢，就是啊、呃，要不要这个复仇嘛？但是我我这边我要缓一下嘛，告诉大家，其实复仇不见得是你唯一的选择啦。那虽然我们想要复仇的时候啊，多半有一个对象啊，可能是一个人或者是一个团体，但是我觉得，嗯，是一个人也好，或者是一个群体也好，那就算他们真的是加害人，我觉得他们其实都只是戴罪羔羊。你会觉得他们要为你的现状负责，因为你会想啊，啊，如果他们没有这样伤害我，我就不会变成现在这个样子啊。这想法没有问题啊，可是你对他们造成同样的伤害。不代表说啊，你这些伤痛就会不见啊。所以，在这个考虑要不要复仇之余啊，我觉得你另外需要思考的是，要怎么样让自己不要再痛。那我的第一个建议呢，就是嗯，不要逞强。那在你状况还不大好的时候啊，你不用告诉自己说啊，我要变得更好，不然我就是一个废人，那他们会看不起我。那过去啊，已经太多研究告诉我们嘛。一个人情绪很强烈的时候，那逃避啊，其实是比较好的做法。所以你不要给自己压力，等到你觉得你可以来面对的时候，然后再想办法。那如果自己没有办法，那就找一些人来帮忙你。那第二个我会给你的建议呢，就是嗯，先从爱自己下手。那不少人受到伤害的时候啊，就会自我否定，觉、就、得、是、说啊，一定是因为我自己不好才会遇上那些事情。不然呢、啊，别人怎么都没有遇想，就只有我遇想。那实际上的状况呢，不是这样的。别人伤害你，跟你没有关系。所以呢，你不要因为别人伤害了你，然后你就不爱你自己，就否定你自己。相对的呢，你应该更疼爱自己一些，让你自己呢比较有能量可以复原。那相较于期待别人伸出援手啊。如果你可以爱自己，那是更直接的、啊，也是更笃定的一种做法。那但是如果你发现，哎、欸，你连这个爱自己，欸、你很像都不知道该怎么做，或是做不到的时候，那你就一定要马上去寻求专业的协助，因为你可能受伤太深了，你不知道到底该怎么办。那第三个呢，我会给的建议啊，就是呃，化悲愤为力量。我觉得呢，让自己变更好啊。是真的最完美的一个复仇了，所以啊，就借重那些伤害你的力量，想办法呢，让你自己变变得更好，就很棒很棒啦，对不对？那即使你没有真的复仇，对那些伤害你的人来说呢，这个啊就是重重的一击，其实是最完美的复仇。那呃，如果你是 KKBOX 的用户啊，接下来你会听到的歌还是巴奈的歌。其实呃，跟刚刚我们听到的歌呢是出自同一张专辑，叫做《凯道上的稻穗》。那为什么会有这张专辑呢？因为呃，这个巴奈就说啊，说啊，稻米啊，它成熟之后呢，就不会是直挺挺的，它会因为有稻穗的重量，它就会自然低头。所以他希望呢，我们人要跟稻穗一样。如果越有能量，越有智慧，要学习去弯腰，更谦卑的去看待这个世界。那这首呃我们要听的歌叫做《更好的理由》，我我觉得里面歌词其实还蛮好的，就呃跟大家分享。说停下自卑的感觉，往前走；挥别瘫痪的年代，别回头。这一路的辛苦要好好记清楚。停下无助的感觉，往前走。挥别自怜的年代，别回头，这一路的孤独要好好记清楚。对故乡挥挥手，回去心中的忧愁，想想明天的路应该要怎么继续走。能不能牵着我的手，用歌声抚平所有伤痛，再为明天的生活找更好的理由？那就像我们最后在说的，在面对这些别人对我们不好的事情的时候。或许我们最该做的事情呢，是想想我们怎么样可以更好为明天的生活找到一个更好的理由。生活中的心理学博士电台，我们下次再见。